0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta te à Sofia e à Inês neste novo episódio. Bom dia, malta! Bem-vindos a mais um episódio do Anything But You Podcast. Hoje sou eu a Sofia, solo. No episódio desta semana, eu vim só aqui um bocadinho falar sobre... Mudanças sobre adaptação, sobre novos projetos, sobre adaptarmos aquilo àquilo que achamos que devemos fazer independentemente do que é que os outros acham. Este episódio é inspirado no facto de eu e Inês termos decidido alterar a imagem do, do podcast. Como vocês já sabem, se ouviram o último episódio, o episódio número 10 e o facto de eu ter decidido dar uma nova chance ao meu canal do YouTube. Para quem já, já segue o podcast, eu sou artista, sou tatuadora, sou designer, sou empreendedora, tenho o meu estúdio de tatuagem e agora o podcast. Já há muito tempo que eu queria avançar com o meu YouTube, muito antes de eu ter de eu ser tatuadora até inclusive e de eu ter o podcast e estes projetos todos eu sempre fui artista, antes de eu ter o meu estúdio eu pintava em casa fazia muito arte tradicional aguarelas e tudo mais e decidi apostar muito nisso quando o meu filho nasceu Uh, portanto, o meu dia a dia era passado entre acordar cedo, levar o meu filho ao colégio, voltar para casa e passar o dia todo a desenhar. Aquele hustle mode profundo, sabem? E eu estava focada, eu estava focada, eu não sabia se era aquilo que ia dar, se não ia dar, mas eu estava focada em conseguir algo, algo dentro do que eu gostava de fazer. A vida andou, a vida passou e as oportunidades vieram surgindo. Eu acredito muito que as coisas surgem na nossa vida por nós acreditarmos que é possível acontecerem. No sentido de ser tatuadora, sempre foi algo que eu quis, mas nunca foi algo que eu fui atrás, muito sinceramente, porque eu tinha um bocado de receio porque tatuar é algo de muita responsabilidade, tatuar é algo que é permanente no corpo de uma pessoa, não é a mesma coisa de desenhar em papel. Se tiver mal, rasgamos e mandamos fora, começamos de novo ou tentamos alterar. Na pele não funciona da mesma forma, como vocês sabem, não é? Portanto, sempre foi um trabalho pelo qual eu tive muito respeito e pelo qual eu sempre achei que não iria fazer, por, por esse motivo, por ter muito receio contudo eu acredito que as coisas acontecem por algum motivo e que as coisas são postas no nosso caminho de alguma forma e eu acredito também que quando elas são postas no nosso caminho devemos perguntar-nos porquê e tentar uh, ir atrás porque por algum motivo aquilo está ali por algum motivo vos foi fornecido as ferramentas para vocês andarem para a frente com aquilo que vocês querem portanto por muito isso não significa que, que vá dar resultado que, vá, que vocês vão viver disso, como a Inês disse uns episódios atrás e a Tânia também não significa que tem que ser a vossa profissão, aquilo que vocês gostam de fazer pode ser um hobby, até pode ser um hobby que mais tarde venha a tornar-se a vossa profissão tudo é um processo mas eu acredito que essas coisas aparecem na vossa frente, vocês devem pesquisar, vocês devem averiguar o porquê e tentar de alguma forma, como eu disse, nem que não seja como um hobby, eu sempre quis que o meu YouTube desse, eu já tive outro canal do YouTube há uns anos atrás, que já não existe, não deu certo. Eu também não me esforcei muito, sou sincera, porque eu sempre, até aos dias de hoje, sempre foi um problema meu aparecer em câmera, uh, os vlogs nunca correram como eu gostaria, porque eu nem sempre sei o que é que, tenho, o que, é que vou dizer, porque o dia-a-dia -dia era sempre o mesmo, e eu também não queria expor um, o meu filho, e eu estava sempre em casa a desenhar, e tudo mais. Apesar disso, eu fiz, mas não foi para a frente. Depois disso eu tive o meu segundo canal, que é o que eu, o que eu tenho hoje em dia. Na mesma, fiz os vlogs. Gostei um bocadinho mais, porque Porque já tinha o estúdio, apesar de ter começado antes do estúdio, foi ali muito perto, mas eu já tinha o estúdio, fazia vídeos das tatuagens que estava a fazer, unia-as todas num vídeo engraçado, então era um vlog e, em alguns, eu falava. O problema é que eu só falava quando realmente tinha alguma coisa para dizer e outras vezes forcei um bocado, mas porque eu achava que eu nunca lá estava e devia estar apareceu um bocado. Uh, depois, há outros vídeos que, se vocês virem a diferença, vê-se mesmo que eu estava para aí virado dá para ver a diferença, portanto quando a pessoa está para aí virada, está inspirada e tem coisas para dizer, mas pronto isto para dizer o quê? Eu não desisti e eu ainda estou nesse processo, não sou youtuber, não sou considerada youtuber e nem é a minha intenção porque a questão aqui é, sendo eu uh, trabalhadora independente, sendo eu empreendedora tendo no meu negócio, sendo artista cada vez mais estamos em 2020 e cada vez mais é necessário pessoas no caso como eu e como a Tânia que é bailarina não é saberem sobre marketing saberem pesquisar o que é que é necessário fazer para divulgarem a própria marca para se divulgarem elas próprias portanto marketing pessoal eu acho muito necessário acho que é necessário não dependemos dos outros uh, enquanto artistas eu enquanto designer também a imagem do estúdio e tudo mais e o logo fui eu que fiz tem uma mais-valia, não é? E inclusive imagens do Facebook, fotos de perfil, as capas do YouTube, inclusive, é eu que fiz tudo. E, com o passar do tempo, e muito através da minha página do Instagram pessoal, que é o Miss It, com dois S's, eu acabei por desenvolver e hum, aplicar aquilo que eu andava a aprender em marketing, porque eu tirei alguns cursos durante a quarentena, ainda estou a tirar, ainda vou tirar outros quantos, mas a verdade é que eu aprendi muito fazendo, ou seja, não é só fazendo cursos, ou ouvindo os outros, ou tudo mais, é fazendo, estando já desde 2017 com o meu estúdio, Tive que também uh, mexer-me para conseguir alcançar aquilo que sei hoje, não é? E foi muito através de uh, tentativa e erro no Instagram, nas redes sociais, marketing de redes sociais. E foi através de muitos, uh, assistir a muitos vídeos no YouTube, malta, porque hoje em dia está muita coisa acessível para vocês aprenderem de graça portanto, é só uma questão de pesquisar é só... em 2020 é uma questão de vontade, é, é só uma questão de vontade porque se quisermos nós conseguimos e acabei por aprender algumas técnicas dentro do Instagram e tudo mais, tanto que desde o início da quarentena até agora, os meus seguidores no Instagram pessoal aumentaram bastante, mais rápido do que nos últimos três anos, muito sinceramente e então digamos que, entretanto, entrou o podcast na minha vida, não é? Dentro dos meus projetos porque o podcast é um projeto que eu já queria muito tempo, como já estou farta de referir, e acabei por me perceber que o meu Instagram consegui encontrar um balanço, consegui encontrar um balanço, consegui organizar-me, outras coisas que eu também fiz para conseguir melhor alcançar isso foi fazer a transição de uma agenda física para uma agenda digital, porque... <risos> Eu gosto muito do tradicional, gosto de papel, caneta e tudo mais, mas a verdade é que quando nós temos que dizer que não dá, temos que dizer que não dá. E para mim funciona melhor em termos de organização, uma agenda, é mais prática, uma agenda digital. E acabei por conseguir organizar-me entre o meu trabalho, não é? o meu Instagram e o meu podcast. Porque eu utilizo muito o meu Instagram como marketing pessoal para a minha marca, não é? Porque eu sou a minha marca no fundo. Uh, sou eu quem dou a cara, portanto é assim que as coisas são. E em 2020 as pessoas, os clientes, os possíveis futuros clientes dão muito valor a saberem quem está por trás daquele logótipo. Antigamente eu tenho aquela sensação que as pessoas davam muito valor a aquele facto de haver uma imagem, toda uma imagem formal, mas a pessoa que está por trás não, não, era, não era assim tão importante, digamos assim, até porque se forem firmas grandes não é ainda mais. Mas eu acho que hoje em dia há muita competição, há muita gente a fazer o mesmo e se nós não nos conseguimos destacar de alguma forma, vai ser muito complicado. E hoje em dia as pessoas dão muito valor a conseguirem, a conseguirem criar uma ligação entre a pessoa, entre a marca, entre o cliente e a pessoa que está por trás da marca. Porque hoje em dia nós compramos muito mais, eu acho que vocês também se identificam com isso. Eu compro muito mais se for uma pessoa, uma marca, lá está, uma marca barra uma pessoa que eu confio. Por exemplo, eu, se calhar, se entrar num, num site de uma marca, em que a marca é o logo e tudo mais, e tudo muito, muito bem feito, e tudo muito corporativo, e muito formal, e tudo muito arranjadinho. Ok, tudo bem, aceitável, mas se eu entrar num perfil, num website de uma marca que também é a mesma coisa, que é arranjadinha, tem as coisas no sítio, dá para compreender tudo. E que nos contactos, por exemplo, eu encontro uma secção onde diga que a pessoa tem Instagram e que eu posso ir lá e ver a pessoa, uh, nem que seja um Instagram pessoal como eu faço, que a pessoa está a divulgar aquilo que vende, mas a pessoa está lá, a pessoa mostra como é que ela é, a pessoa partilha outras coisas que tenham a ver com aquilo que a pessoa vende ou não, mas que, mas que me façam entender quem é a pessoa que está por trás, quais é que são os valores dela, o que é que ela está a querer passar. Eu dou muito mais valor a isso porque eu sei a quem é que vou comprar. Eu sei o que é que a pessoa pensou ao fazer esse, esse produto, eu sei no que é que a pessoa se baseia, os valores da pessoa, eu sei o que é que está por trás. Enquanto que hoje em dia as outras marcas que não fazem isso já não nos inspiram tanta confiança. É verdade ou não é? A verdade é que é assim hoje em dia. Por isso é que eu acho, cheguei à conclusão que, ok, encontrei agora o balanço entre tudo. O podcast está a correr bem, uh, estamos a ser um, consistentes, o meu Instagram também, tenho tudo planeado. Uh, essa foi uma das coisas que também me ajudou, que é o planeamento em avanço, ou seja, tentar ao máximo planear com um mês de antecedência, exatamente, malta, um mês de antecedência. E isso ajudou-me bastante, porque ajuda-me a estar a parte de tudo, ajuda-me a estar sempre a tempo de tudo, dos episódios e tudo mais, e ajuda-me ajuda inclusive a organizar-me quanto à edição, o que é que eu tenho para editar, se hoje é o podcast, seja é o YouTube, se é fotos para o Instagram, o que for, ou para o estúdio, e pensei, não, agora tem que, tem que ser agora, porque assim, encontrei o meu balanço entre tudo o resto. Agora, tenho que arranjar uma forma de incluir o YouTube, porquê? Porque em 2020, mais do que nunca, e já dá uns tempos, não é de agora ser isso, o vídeo é bastante importante para criar esta ligação cliente e vendedor. É muito importante. Porque assim, até podem ser um, um produto... Pode ser um serviço, pode ser. não tem que ser um objeto físico que estejamos a vender. Pode ser simplesmente um serviço. No meu caso, é um serviço, são tatuagens, a pessoa tem que ficar ah, eu tatu. Não é um produto, por assim dizer, não é um objeto. E acho que em tudo temos que criar esta confiança com a pessoa. E em relação às tatuagens não é diferente, porque, no fundo, não é? A pessoa está a confiar em mim. <risos> para lhe fazer uma ferida permanente na pele, a verdade é esta. E eu acho que este, criar esta ligação é essencial em qualquer negócio, especialmente artistas. Qualquer marca devia apostar nisto, mas artistas em especial, porque nós temos que... É, é diferente. Para já, acho que artistas deviam fazer mesmo, porque temos tudo para conseguir usufruir das redes sociais a 200%, é que nem é 100%, é 200%, porque artes podemos fazer diversas fotografias diferentes podemos fazer vídeo de forma diferente quem dança, por exemplo, com a Tânia eu com as tatuagens, o vídeo é brutal para mostrar daí eu também tenho feito os vlogs e dar a cara dar a cara porque as pessoas querem ouvir o que é que nós temos para dizer querem ouvir o que é que nós temos para dar para partilhar e os valores que queremos transmitir e como nós somos porque as pessoas vão ter com quem têm confiança a verdade é esta. Se vocês forem a pensar bem, vocês fazem isso na vossa vida pessoal, no sentido de família e amigos. Vocês têm aquele amigo que vocês confiam mais e vão ter com ele e dizem certas coisas. Vocês sentem-se mais à vontade para falar sobre isso com um amigo e mais à vontade para falar sobre isso com outro amigo. Este é um exemplo, mas estão pensando é que eu quero chegar. E se é assim, na vossa vida pessoal... Quando, quando se trata de comprarem ou adquirirem qualquer coisa ou um serviço, vamos ser, vamos ser verdadeiros, não é? Isto é muito importante. Portanto, eu vou concentrar as minhas energias em dar atenção ao meu YouTube, em produzir conteúdo dentro da minha área, porque, se caso ainda não tenham visto o, pr o primeiro vídeo, primeiro entre muitos, não é? Mas a nova introdução do meu canal do YouTube já lá está no meu canal do YouTube, vou deixar aqui na descrição deste podcast, lá eu falo sobre o que é que podem esperar do meu canal sobre o brainstorming que eu fiz, a conclusão que eu cheguei e a decisão que eu tomei já estou mais organizada já tenho vídeo para as próximas semanas pronto, porque pessoal, é tudo uma questão de organização, nós podemos fazer um podcast entretanto com a Inês, também é uma, uma ideia e já, já me sugeriram isso, sobre organização para artistas, para artistas e para toda a gente, mas principalmente para artistas, para pessoas que trabalham por conta própria, que fazem tudo sozinhas, porque nem toda a gente consegue ter outras pessoas a trabalhar para elas, não é? Para fazer isso e não é só isso, muitas das vezes as pessoas também preferem ser elas a fazer, como é o meu caso, não é? Eu prefiro estar em controlo de tudo, pelo menos por enquanto, não é? E fazer eu mesma. Uh, é uma boa ideia, podemos vir, uh, vamos pensar nisso, vamos debater sobre isso e vamos então se calhar fazer um podcast, se vocês tiverem interesse, sobre esse assunto de organização, sobre agendas físicas, agendas digitais, as diferenças, talvez até trazer um convidado que, que, que venha entrar para o nosso debate, para trazer ainda mais riqueza ao conteúdo, não é? E vamos falar sobre isso. Queria terminar este podcast com o conselho que eu vos vim a dar hoje, que é não baixem os braços. A quarentena já foi difícil, continua a ser difícil para muita gente, muita gente com sonhos congelados por causa de toda esta, esta pandemia. Não esperem mais, tentem interiorizar esta situação como um ultimato da vida a vocês mesmos de façam façam aquilo que querem. Como eu já disse, não tem que ser um trabalho, não tem que ser uma profissão. Pode ser um hobby ou pode iniciar sendo um hobby e virar a vossa profissão no futuro. Não esperem, façam aquilo que têm a fazer, vejam os vossos objetivos... Vejam os vossos micro-objetivos para conseguirem chegar ao vosso objetivo principal. Mas pessoal, só tem uma vida, só uma. Façam aquilo que vos faz felizes. Espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos no próximo episódio. Tenham um ótimo dia.